0: Journal de bord d'un élu local.
1: Épisode 58, Loire Vivante avec Gilles Deguet. Yes. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles, t'es notre invité aujourd'hui. Je t'appelle Gilles Deguet, c'est bien ça et euh, tu es représentant associatif au comité de bassin. C'est ça. Ouais, alors je sais pas ce que c'est.
0: Le comité de bassin, alors on a dit qu'on verrait ça peut-être plus tard. On
1: a dit qu'on verrait ça peut-être plus tard. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de Loire vivante.
0: Alors ça, on va le voir aujourd'hui. On le voilà. voit
1: aujourd'hui. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Et c'est quoi C'est une association C'est... Euh...
0: Alors, c'est un mouvement associatif. C'est pas une seule association et c'est une, une première chose importante, mais peut-être d'abord il faut dire pourquoi ça s'est fait. Ça s'est fait parce que il y avait sur la Loire un projet de quatre barrages, euh, alors sur la Loire et ses affluents, et, et ce projet de quatre barrages euh, concite un allait accentuer l'artificialisation la, du fleuve. Mais comme souvent dans, dans ces luttes-là, euh, ça s'est cristallisé autour d'un barrage avec une opposition d'un certain nombre de gens et ça s'est étendu après à une réflexion sur qu'est-ce que c'était l'aménagement qui était en route.
1: C'était à quelle époque ça
0: euh, Un tout petit peu avant les années 90. 87-88, les, les prémices. Mais les premières luttes c'est 89-90. Et ça a duré toute la décennie. Euh, non. Euh, bah pour pour aller vite et pourquoi ça a laissé des traces Eh bien parce que c'est ça fait partie de mouvements euh, sur l'environnement qui gagnent et quand même franchement c'est pas si souvent que ça et ça et on a gagné on a vraiment beaucoup gagné il y avait quatre barrages qui étaient prévus il y en a trois qui ne se sont pas faits euh, et puis surtout ça a probablement changé beaucoup 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 la vision qu'on avait du fleuve ça a bouleversé un certain nombre de choses mais qu'on verra peut-être après
2: oui, euh, le, le principe, hein, pourquoi parler de loire vivante C'est un peu ça, c'est un peu les combats originels de euh, aujourd'hui je suis en charge de la GEMAPI gestion des milieux aquatiques, mmh. une man nouvelle manière de voir le cycle de l'eau en pensant dans euh, la gestion euh, de recréer le grand cycle de l'eau alors que jusqu'à euh, jusqu ces combats de loire vivante dans l'administration c'était d'abord penser sur comment on se répartit les usages de l'eau pour des questions vraiment euh, anthropocentrées euh, pour l'industrie pour euh, centrer, euh, euh, centrer vraiment autour, autour de l'homme et, de et non pas, pas au niveau du, au, au, par rapport au bon fonctionnement de la nature et le combat de loire vivante c'est un peu ça et là, on lance un cycle de trois émissions autour de l'eau suite aux sécheresses de cet été, mmh. et avant de parler de perspectives, je voulais montrer aussi qu'on a été héritier de combats portés depuis plus long terme, et Gilles ça a été quelqu'un de très impliqué dans Loire Vivante.
0: Mmh. <rire> mmh. Très impliqué, très important, c'est pas sûr, mais très impliqué, ça c'est sûr.
2: Donc tu dis que c'est un mouvement associatif, qui, ben, pas que associatif, mais un mouvement populaire qui mmh. s'est constitué tout au long de la Loire euh, face à des grands projets de barrages, mmh. et euh, vous avez gagné à la fin. Oui. Ça existe encore aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez gagné Alors,
0: on va répondre aux deux questions. Euh, on, on, Peut-être pour revenir, pour que vous compreniez ce que, ce pourquoi je parle pas d'une association. Euh, la, le, le projet est un projet global sur la Loire, qui est porté par un établissement qui s'appelle l'EPALA, Établissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses Influents, avec un président emblématique qui est Jean Royer, et qui est une, 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 un personnage euh, ré, régional en tout cas, et puis national, puisque... Il, bon, euh, et, et cette institution là pratiquement toute tendance confondue, veut absolument construire ces barrages là et le projet est très clairement un projet de fournir de l'eau quand il n'y en a pas ou quand il n'y en a pas assez alors pas assez on est d'accord hein, les, milieux, les milieux ils ne disent pas ça hein. les milieux ils s'adaptent quand il y en a ils ne s'adaptent pas etc et c'est même ça qui fait, là, qui fait leur richesse mais pas assez pour les, les besoins humains parce que on est dans une période où déjà on vient d'installer les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, on a construit déjà deux barrages pour leur fournir l'eau suffisante en étiage pour qu'ils puissent diluer leurs, euh, leurs effluents.
2: Donc virer c'est
0: Villeray et Nosac. Et sacs qui étaient déjà construits. Qui sont déjà construits, qui ont été construits par des organismes. Et il y a des, des textes tout à fait explicites des élus du bassin qui disent bah, « Maintenant qu'on a euh, construit pour la nation, qu'on a offert nos rives, qu'on a tout ça et tout, il faut peut-être nous penser un peu à nous. Et donc nous, on veut aussi de l'eau. Et on veut que vous construisiez pour ça. » Là-dessus, il arrive par-dessus une espèce de, de recrudescence, de conscience de, de la question de l'inondation. Et donc, ces barrages-là, on se voit attribuer aussi une fonction d'inondation, de, de, pré de prévention des inondations. Décréter, un peu les... les niveau d'eau. Euh, et puis euh, toujours un peu la suite euh, mettez-vous dans, dans, à l'époque euh, on, a, on a de l'eau qui coule c est, c est, on n'en fait pas grand chose si c'était un lac on pourrait mettre des pédalos des machins etc et donc il y a aussi l'idée qu'on va y développer Faire du tourisme, du tourisme du, un certain nombre de choses voilà. et, et, et cet ensemble là va évidemment contribuer à ce que ça soit artificialisé partout mais, mais alors il y a, y a une, une vision de ça qui existe au niveau de grandes organisations comme France Ceinture Environnement, euh, le WWF euh, comme euh, s'allie euh, avec euh, FNE, ce qui ne s'appelle pas FNE à l'époque d'ailleurs, euh, et, euh, et il finance un poste d'animation sur, sur tout le bassin. Et donc déjà, on est sur quelque chose d'assez énorme et d'assez nouveau.
1: Le bassin, ça représente quel... Là, ça
0: représente de Nantes euh, au Mont-Gerbier-de-Jean. D'accord. 1400, okay. 1400 km quoi. Ok. plus Très bien. les affluents. Plus les affluents, parce qu'il y a aussi l'Allier, il y a aussi le Cher et tout. Il y, a, il y a un barrage qui est prévu sur le Cher, un sur l'Allier, euh, un sur la Loire, et puis euh, il y en a deux sur l'Allier, je crois. Et, et comme je, je l'ai dit très souvent dans les mouvements euh, dans, dans ces mouvements importants, euh, il y a d'abord une, une espèce de holker cœur à un endroit. Et cet endroit c'est à côté du puits. Barrage de serre de la fare euh, à, à côté du puits, il y a une superbe plage. Euh, on peut encore aller voir, hein, Serre de la Farbe, parce que justement le barrage n'a pas été construit, il y a des gorges absolument superbes, et c'est l'endroit au, auquel sont attachés les gens du, du puits parce que c'est leur jeunesse, c'est tout, voilà. Et donc s'imaginer qu'il va y avoir un barrage de 70 mètres, soit de haut, et que euh, leur plage va être 70 mètres en dessous, c'est dur, c'est tr très dur d'imaginer de, de, ça. Et donc il y, 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 y a un premier mouvement qui, qui, qui se fait là-bas, euh, Là-dessus, occupation, c'était une ZAD avant l'heure, ils sont allés s'installer, euh, mais avec des liens avec la ville qui est quand même à, à 20 minutes quand même au moins, mais qui fait que quand les premières pelleteuses sont arrivées, les gens qui étaient sur place ont commencé à résister, mais euh, les, les gens qui étaient au puits sont, ont, dé, ont débarqué et qu'il y a eu plein de monde devant les pelleteuses, ce qui fait qu'elles sont parties. Enfin, euh, elles ne ont, elles ont pas, sont pas allées beaucoup plus loin.
2: Donc ça, c'est les résidences locales par rapport à un patrimoine qui va être détruit et par rapport au cycle de l'eau et, 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 et à notre qui, avenir.
0: Et ce qui arrive immédiatement, et c'est là une des très grandes forces de ce mouvement-là, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de, de gens, plus ou moins spécialistes ou scientifiques, qui commencent à expliquer que la façon dont on, est en, en, dont on envisage le fleuve est justement celle que tu as annoncée comme étant du petit cycle de l'eau, c'est-à-dire c'est-à-dire, le fleuve, c'est ou bien un endroit où on prend de la flotte, c'est un robinet, ou bien c'est un endroit où il y a trop de flotte et donc on, on se protège et on fait des barrages, des digues, des trucs. Et tout d'un coup, on est en train de se rendre compte que cette solution technique est une solution sans issue. Et, et on, a, on va argumenter sur ces questions-là. Sur ces questions-là pour dire, les, les histoires, de, par exemple, de sécurité sur l'inondation, Dire aux populations que comme on va avoir fait plein d'éléments techniques, elles seront à l'abri, c'est criminel parce que comme on n'a jamais de sécurité complète, on désarme complètement les populations qui ne sont plus en alerte par rapport au risque parce qu'ils pensent qu'il n'y en a plus on construit à des endroits où franchement c'est débile de construire et, et puis quand les, les choses arrivent les populations sont pas, sont pas préparées
2: le jour où une digue casse parce qu'elle était pour une crue centennale ouais. et, pas, et pas centenale, et qu'on a une crue centenale, Absolument. par exemple
0: ou parce que ou parce que il y a 20 km de digue et que c'est co mmh. extrêmement compliqué d'être sûr que les 20 km de digue sont de la même qualité et mmh. tout voilà bon et donc ça pète. Euh, et, et quand ça pète, c'est la catastrophe absolue, parce que justement, parce que c'est une grosse partie de la sécurité, c'est d'être prévenu. Bon. C'est de ça savoir surtout, vivre avec le risque. C'est de savoir vivre avec. Donc, on, on, on commence à re-renverser ces questions-là. On re-renverse les questions de euh, solidarité à Mont-Aval parce que la solidarité, la solidarité à Mont-Aval, c'est pas que l'aval paye les déplacements d'église. Euh, C'était dans la grande mode. Euh, quand on mettait une église sous la flotte, on la déplaçait pour qu'elle soit pas sous la flotte. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est être capable chacun de vivre avec le même fleuve et, 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 et de s'en rendre compte et donc, et donc on garde le fleuve tel qu'il est toutes ces idées là se, se font petit à petit avec, alors avec une avec une particularité, c'est que euh, c'est des pôles associatifs. Donc il y en a un à Nantes, il y en a un à Ancenis, il y en a un à Angers, il y en a un à Tours, il y en a un à Orléans, il y en a deux, un à Nevers, il y en a un sur le, sur le Cher et il y en a un évidemment euh, à côté du Puy. Euh, et chacun et ce qui est très étonnant c'est qu'ils ont des structures assez différentes, parfois c'est une association qui s'est créée sur place, parfois c'est un collectif d'associations, parfois c'est carrément une fédération euh, régionale, parfois c'est deux personnes autour de... ouais. euh, parfois c'est une association qui a, qui, a, qui a associé toutes les autres, mais tout ça fonctionne, alors ouais, tout, tout, ça, tout ça fonctionne en partie aussi, parce que pour la première fois je pense, pendant les associations en tout cas pour moi c'était la première fois on commence à utiliser des outils informatiques et donc on a commencé à utiliser bah, des mails et, et à se passer les trucs à toute vitesse et à, et à écrire en collectif sur tout le bassin ce qui nous a donné une espèce de, de force euh, incroyable parce que quand quelqu'un se résistait à un endroit, on était capable à, 5, à 400 km d'expliquer ce qui était en train de se passer et d'élaborer des trucs communs et, et c'est vraiment notre conclusion c'est qu'il faut combiner tout c'est-à-dire que oui, il ne faut pas s'interdire surtout pas s'interdire d'occuper surtout pas s'interdire de faire des actions très spectaculaires, mais si on n'a pas en même temps tous les éléments extrêmement techniques qui vont permettre de, de, de justifier
2: et, et, les liens à et, de les,
0: et de les rendre alors pour, pour parler à l'institution il faut parler technique et puis il faut aussi parler à la population laquelle, à laquelle il faut parler un peu technique mais beaucoup aussi de qu'est-ce que ça a comme conséquence d'accord, ce paquet là c'est ça qui fait l'Ouarigante et c'est pour ça que ça a laissé tant de traces.
1: Et l'EPALAGE a euh, laissé tomber euh, trois projets de... <rire>
0: L'EPALAGE n'a pas laissé tomber les trois projets. L'État lui a interdit de les faire. D'accord. Pour, okay. pour être plus précis, c'est tout fait clair. Ouais. Et,
2: et donc là, on va arriver... Euh... Et, et l'EPALAGE
0: a eu de la peine à digérer et son héritier qui s'appelle le PL euh, a, a, a toujours de la peine à le digérer.
2: Bon, on va parler de l'établissement soir. Et puis, on va parler aussi de ce que c'est qu'un comité de bassin euh, par rapport euh, voilà, à l'usage de l'eau. Et je pense que c'est un peu aussi ce qu'il en reste, euh, la constitution du comité de bassin et euh, comment on, on gère l'eau. Voilà.
1: Et bien, bah, donc, euh, on, on voit ça dans un prochain épisode. On va travailler... On, va, on, on va... fait comme
2: ça, on regarde la suite de tout ça. Ouais. Un prochain épisode. Très bien. À, à bien, tout là, de
1: suite. Merci beaucoup, Nico. Mmh. Merci, Gilles. Ça marche. Mmh. À la prochaine. Mmh. 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 Euh, c'est 91.1, c'est ça FM, chaque jeudi, à 17h.
2: Voilà, merci à tous, abonnez-vous, et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao ouais. Ciao, merci, ouais. ciao, ciao